0: Olá, traders, investidores e amantes do mercado financeiro, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Touros e Ursos, o nosso podcast de entrevistas exclusivo aqui da Nelogica. Eu sou o Gabriel Dutra, sou jornalista, especialista em investimentos. Ao meu lado hoje vai estar o meu colega Roberto Caldana. Roberto também atua lá na produção de conteúdo na Nelogica, principalmente para o Profit, nosso carro-chefe aqui da empresa também é especialista em tape reading para day trade, é o homem do fluxo aí. Então, antes da gente apresentar o nosso convidado aqui, como sempre, mais uma vez, sempre muito especial, primeiro eu quero dar um olá aqui para o Roberto, tudo certo contigo?
1: Tudo, tudo jóia, melhor agora. Pessoal, então, lembrando, né, deixem, não esqueçam de deixar o like e inscrever no nosso canal, né, para continuar continuando a receber mais conteúdos como esse. Tá? Então, acho que vai ser um bate papo bem
0: legal. Com certeza. Estamos apresentando essa fera hoje aqui, a gente está na companhia do Fábio Figueiredo, se você acompanha o mercado financeiro, é provável que conheça ele como Vlad, muito mais do que como, como Fábio, o homem aí é trader, é investidor, é um educador financeiro, tem aí desenvolvido os métodos Vlad, de Swing Trade, CTC, aos poucos a gente vai destrinchando todas essas questões aí, mas primeiro quero te agradecer pela presença aí, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo aí, Fábio. Maravilha, Gabriel, Roberto, obrigado,
2: tô feliz de estar aqui, mais uma vez trocando ideia com o pessoal da Analógica, né, eu sempre que eu tenho a oportunidade de trocar ideia com o pessoal, é, eu sempre aprendo alguma coisa, né, e sempre tem uma troca de ideias muito, muito bacana, né? Eu acho que já, já dá para gente começar com uma polêmica, né? Tipo, oh. como assim Fábio, que é Vlad, né? Sempre tem esse disclaimer aí, né? Então não é Fábio Figueiredo Vladimir, né? <risos> e se fosse, não tem problema nenhum. Mas não é, né? Era um pseudônimo que eu usava lá quando eu comecei a operar o mercado. De um RPG que eu jogava na época. E de vampiras, coisa doida. De vampiro. É, e ficou que na época se utilizava nos muitos fóruns, né? De uhum. internet, né? Aí se, se usava, naquela época, o fórum da DVFN e da Leandro Stormer, né, a gente acabou de falar do Stormer uhum. aqui, né, então eu sou, sou cria lá, deles lá, uhum. foi muito bacana, e fiquei conhecido o Vlad lá, né, eu percebi quando eu saí de lá que eu percebi que, poxa, não, realmente é Vlad, vai ter que ficar Vlad, então foi assim, né? então, Fábio são poucas as pessoas que me chamam, assim, só os amigos mais, mais
0: próximos, assim, olha lá, né, Maravilha. ficou o Vlad. Cara, queria saber de ti, o nosso popular, começando pelo começo aqui, uhum. como é que tu caiu no mundo do mercado financeiro, como é que tu chegou aí, da onde tu veio, queria Sim. que tu explicasse um pouco aí da tua, da tua trajetória, tá Legal. como é que tu caiu nesse mundo aí. Bom, então é interessante contar essa história, eu sempre gosto de contar, eu, eu, eu pedalo, né,
2: então pô, a gente passa horas sozinho ali, eu tô sempre recontando essa história, que tem, pra ver se eu não esqueço de algum detalhe, foram muitas coisas interessantes. Então eu conheci o mercado em 2006, né, foi setembro... Agosto de 2006, né? O mercado estava no meio do mercado de alta. Acho que Muita gente que tá acompanhando aqui entrou nesse último mercado de alta agora, que foi até 2021, uhum. né? A partir de agora, agora a gente está lateralizado, né? Mas foi o mercado de alta ali de 2016 até 2021. Eu entrei no meio do mercado de alta, que foi de 2002 a 2008. Então, entrei no meio. Como é que eu fui parar no
0: mercado? Geralmente é assim, né? Geral... Geralmente Óbvio, é né? assim. Cara, a gente
2: vai conhecer o mercado depois que já deu aquela porrada gigante, né? E o que aconteceu, cara? Eu trabalhava no escritório de contabilidade. Era assessor contabilidade. Ah, Auxiliar contábil, né? E office boy, adorava ir pra rua, pagar... Na época que se ia pagar conta, né? Hum, Saia com uma maleta... Tem um
0: DNA fundamentalista nesse treino
2: aí. Pois é, curiosamente eu odeio... <risos> Balanço, cara, detesto, né? Mas fuçava com isso, né? Trabalhei seis anos no escritório. E aí, cara, eu sempre conto essa história, né? Se o meu colega ouve essa história, ele deve ficar puto comigo, né? Chateado, enfim. Mas o que acontece? O meu colega, na época, era formado em contabilidade. E né? eu pensava assim, cara, quando é que eu vou ganhar 10 mil reais trabalhando aqui dentro desse escritório? Eu, Pô, meu colega que é formado, sobrinho da dona, ganha 2 mil reais. Eu, cara, eu nunca vou ganhar 10 mil reais aqui dentro. Então eu comecei a. O que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Uhum. Aí, bem naquela época, eu comecei a ler livros de finanças pessoais, né? Uhum. Pai Rico, Pai Pobre, Segredamente Milionária. Eu acho que são livros bons pra quem não tem menor é, contato, ideia de nada. E a assim, começar
1: assim, né? Cara. Na vida.
2: A gente vem cheio de crenças, assim, né? Então, é importante a gente é, entender essas questões sobre grana, né? Que, poxa, a gente cria várias crenças que nos Sim. limitam a evoluir, né? Dá
1: aquela primeira chacoalhada, Exato, assim. exato.
0: perfeito, exatamente.
1: E acho que tem uma coisa legal, isso aí, porque são livros que são mais fáceis de digerir, né? Sim, e, tipo, Então, exato. a galera pensa, ah, não, eu preciso já entender aqueles cálculos mega... Exato. Sei, ...sobre compostos etc, etc. Só que na verdade não O interessante é que a pessoa descubra, é, Construa um raciocínio por trás A filosofia da coisa Isso, Não precisa exatamente. ser tão aprofundado assim mas que tu entenda mais ou menos o que que realmente é. Isso, né? exato. dinheiro e... Exato, que
2: tu pode monetizar tuas exato. ideias,
1: que tu pode colocar o dinheiro pra trabalhar exato. pra ti. Então
2: são ideias legais, é. né? Que, pô, o cara não vai só ganhar grana ou ficar rico se trabalhando que nem um maluco capinando, sabe? No trabalho braçal, né? Então a gente vem da geração que ainda se ganhava dinheiro num trabalho braçal, né? Hoje em dia não necessariamente. Mas enfim. Aí li aqueles livros, pô, cara, como é que eu vou ganhar 10 mil reais? E eu comecei a vender um monte de coisa, né? O que que eu vendia? Pendrive, vendia MP3, MP4, né? Então antigamente se utilizava os aparelhinhos pra ouvir música, pra é. ver vídeo, né? E eu vendia calculador HP12C, é, convertia VHS em DVD, Boa. então botava os anúncios Boa. na faculdade lá e, e vendia fazendo grana. E é, eu sempre conto a história que eu vendia até coisas ilegais, né? Ah, Olha que, aí, que era essas bom. coisas ilegais, né? E, <risos> e vendia coisas legal. Mas caiu o episódio. Não aqui. era, mas caiu Não era tão ilegal assim, né? Era. Putz, cara, esqueci o nome do negócio. Mas era um Viagra. Do ah, Cialis. Cialis. esse, esse aí. Não que eu saiba, é, é só. A gente ouviu falar, né? Cara, eu comprava. Eu Pulei eu, eu muito rápido, né? Eu comprava o <risos> dinheiro.
0: É. Eu comprava as
2: cartelinhas, cara vinha a 10, pagava, sei lá, 50 reais, eu vendia cada comprimidinho por 50 pila. Cara, avisei tudo meus amigos naquele negócio, entendeu? Mas nem grana assim. Ponto-chave é que juntei os 3, 4 mil reais e aquela coisa. Pô, o que eu vou fazer agora, né? Como é que eu vou colocar o dinheiro, trabalhar pra mim, né? Já que eu tinha visto nos livros lá do Pai, pai Pobre, engenhar, que só assim que se enriquecia. Aí, um belo dia, nas minhas andanças de office boy, vi uma revista da Exame. Um cara com aqueles ternos mal ajustados, um baita relojão, assim, aquela pose clássica, né? Como ganhei um milhão na bolsa. Eu, pá, é isso aí, a bolsa. Aí, comprei a revista, fui ler a tal da revista. E o cara investia em blue chips. Né? Que na, na época era o, a moda, né? que era o que era Vale, Petrobras, Sim, né? as, grandes empresas. as grandes empresas, CSN, né? empresas ligadas a commodities, que foi o que foi o drive do mercado é, autista daquela época. Né? E, cara, foi assim, né? Foi assim. Daí abri conta na corretora. Ah, tá. Daí cheguei na corretora, abri conta, com três, 4 mil reais. Falei pro assessor, pro operador de mercado na época, né? Que não se chamava assessor, era operador de bolsa. Cara, o que, que eu posso comprar com 3, 4 mil reais? Eu quero comprar as blue chips, né? É essa que tem que comprar.
1: Olha, só Nessa época, né? Porque antigamente, hoje em dia a gente abre conta de corretora, só entra no site. Me diz como é que tu abriu a conta. Cara... É eu, tô, eu tenho curiosidade, porque nessa época eu ainda tava no colégio. Perfeito. Desculpa, cara só... Demorou
2: uma semana pra ativar a conta. É, ah, mas tu, tu foi num Aí que tá, foi pela internet, que na cidade que eu morava, sou de Caxias do Sul, uhum. né? Não tinha, tinha só corretora de banco, né? Uhum. Eu cheguei no banco, mas cara, uhum. o, o gerente, ah, investe em fundo e esquece pro longo prazo. Uhum. Ah, não é isso que eu quero, entendeu? Uhum. E aí abri conta na época, era na Banif até, nem uhum. sei se existe ainda, né? E demorou uma semana ali, trâmite, envia é, documento, mas foi assim, pesquisa no Google e, né, e abre a conta. E hoje em dia em 20 minutos, sabe? Cara, nem isso, né? Nem isso. E fora do país, se quiser, né? é muito barbado. Enfim, e aí o cara... Pô, cara, não tem nada pra te comprar com 3, 4 mil reais, né? Porque eu queria comprar Vale, aquelas as nacional nacionais em Minas. E os papéis custavam mais de 100 reais, 80 reais, né? E tinha Quem que for... no lote. E o lote, cada 100 ações, né? E aí o cara me disse assim, bom... Tem uma coisa que tá todo mundo fazendo aqui que eu acho que tu poderia fazer, que é operar a termo. Então, ah, o que, que é isso? Vai que né? é. ideia. <risos> tá todo mundo fazendo, todo mundo operando a termo. E aí, pô, com 4 mil reais que você tem, você pode alavancar em 5 vezes. Digo, olha, ah, é, é, boa, é, se ganhar, ganha em cima dos 20 mil. Então, maravilha, que é cinco vezes, né? Os quatro que eu tinha, vai. E aí, cara, assim foi. Termo e termo e termo e termo, termo em cima de termo. Óbvio, eu tava ganhando dinheiro ali com as coisas que eu vendia, ia colocando mais grana. O fato é que em um ano, cara, eu tinha feito 100 mil reais entre colocar mais grana e, e o lucro ali, né? Dos termos que eu fazia na Vale. Sim, um aporte que vem do
0: Ciali soporta a tendência <risos> de alta, né? <risos> Exatamente. Foi uma variável
2: explicativa importante ali do, do sucesso do. anos você momento.
1: tinha mais de 100 mil reais na, na, na conta? Cara,
2: era no 2006, 2007. Tinha 22, 23. Nossa senhora, imagina. É, não, cara. Cara, é uns, um, sei lá, uns 300 mil reais hoje, na né? Pô, compra apartamento, né? Sim. Só que é obviamente que eu tinha aquele objetivo que todo mundo tem, né? Pô, quero ter um milhão, né? cara? Que é só com um milhão que eu paro. Eu tava lá com as minhas contas, quantos termos é. que faltavam pra eu ganhar um milhão, né? E o fato é que um ano depois eu tinha mais ou menos uns 100 mil reais na conta e eu tava com um termo de 500 mil reais. Eu tinha, sei lá, uns 120, 117, alguma coisa assim. E eu tava com um termo na Vale de 500 mil reais, né? Que podia alavancar em cinco vezes que tu tinha. E obviamente aconteceu, óbvio, né, cara? Em algum momento o mercado cobrou o pedágio, né? Teve uma bela semana lá que a Vale caiu 20%, e aí você imagina, né? Se eu tô alavancado em cinco vezes e o papel caiu 20%, eu perdi 100 mil reais. Ah. Foi em agosto de 2007, nunca mais esqueço. Foi a primeira vez que você ouviu falar do Subprime, né? Da crise Subprime ah. dos imóveis. Foi bem no. Coloquem o um gráfico da Vale vocês vão ver em agosto uma socada assim, pá. E, cara, eu tava tranquilo, porque eu pensei, poxa, o mercado já tinha caído, eu rolava o termo e voltava, né, tá tudo certo. E eu lembro que naquele dia o cara me ligou, celularzão, <risos> né, era, era um celular bem da Motorola, não tinha, já tinha iPhone, eu acho, 2007 o iPhone, mas eu não, não tinha iPhone. Fato é que me ligou e disse assim, cara, então olha só, você uh, vai ter que mandar mais margem ou a gente vai ter que encerrar a tua operação aqui. Eu, ah, tá, encerra aí, depois eu vejo, porque não tenho mais dinheiro pra mandar, né? Eu nem sabia o que era margem, cara. Não sabia nada. Cara, eu não sabia nada. Zero. Pneu. Zero. Não sabia gráfico, fundamento, nada.
0: Sim, a garantia que isso tem que ter ali pra Isso, operar,
2: né? exatamente. Aí o que acabou acontecendo, cara, no final do dia ele encerrou, me ligou pra confirmar as ordens, e aí que eu fui entender o que, que tinha acontecido. Cara, eu perdi, ou quase tudo, fiquei, sei lá, com 15 mil na conta, pra quem já tinha cento e cacetada, quebrei, né? Aquilo ali, cara, foi ali... Graças a Deus que aquilo aconteceu, porque senão eu teria entrado em 2008 alavancado Sim. e em algum momento ia dar merda pior, entendeu? Tanto que em 2008 teve gente que, pô, o cara tirou, suicidou, entendeu? cara realmente teve histórias assim, ficar devendo dinheiro pra corretora, teve corretora que quebrou em 2007, 2008, não à toa os caras diminuíram a alavancagem de cinco vezes para três vezes Sim. justamente por conta de eventos assim depois Sim. de 2008. E foi ali, então, em 2007, né, agosto de 2007, que eu me caí na real. Então, cara, o que, que eu tô fazendo? O que, que aconteceu aqui, né? Vamos sentar, vamos entender, e é ali que eu comecei a estudar. So, e eu precisei disso para começar a estudar.
0: Mas tu ainda tem uma trajetória daí dentro do mercado, com corretora, que tu começou Sim, a trabalhar profissionalmente com isso, e né?
2: Isso, aí daí o que acontece? Daí em 2007 eu comecei a estudar o mercado, né? Daí conheci as empresas de educação na época, né? Que era o Márcio Noronha, a própria Lennon Storm, que eu já citei, o Didi Aguiar, né? Então comecei a estudar essa galera na época e me apaixonei pela análise técnica, né? Curiosamente, li sobre fundamentos ali, mas me lembrava muito o escritório que eu trabalhava, né? E aí, a março de 2007, não lembro quando é que foi, teve um escritório da XP em Caxias. Foi um dos primeiros escritórios da XP, foi em Caxias do Sul. E aí eu sempre ia lá, apesar de não ser cliente, eu ia lá. Meio, né? Tinha sala de clientes uhum. na época, né? Hoje não é tão comum, hoje tem sala de clientes, que a Sim. galera ficava lá operando... E, cara, eu era o cara que ficava lá dando palpite de gráficos e em algum momento os caras me convidaram para trabalhar lá, né? e aí eu comecei a trabalhar em 2008, agosto de 2008, como assessor, aí fui assessor de 2008 até 2012, aí depois saí de lá, fui trabalhar na Landstorm, fui um dos escritores até 2016, aí depois eu tive uma parceria com a Messen, que é um escritório grande da XP, ainda uhum. acho que deve ser um dos maiores, e 2020 para cá eu tô solo, 100% focado no educacional. Então, encurtei bastante, porque ah, a graça é o comecinho é. ali, né? Dizem que,
0: eu escuto falar bastante que esse trabalho como assessor uh, enriquece muito porque tu tem o um contato não só com o mercado, mas com o investidor, Sim, né? Dizem cara. que entender de investidor, entender da pessoa, é. do comportamento, faz muita diferença para pra, as próprias decisões.
2: Para mim, assim, é... eu não sei o que eu seria se eu não tivesse tido essa experiência, né? Ainda mais que na época, não era que nem hoje, né? Hoje o assessor, ele é, é, é muito mais... Um cara comercial, um agente comercial, Sim. né? Dentro do escritório, o que que acontece? O cara tem lá renda fixa, tem fundos, tem renda variável, tem previdência e o assessor vai visitar cliente, né? Nos, pelo menos nos grandes escritórios é assim. Aí o assessor indica o cliente pra mesa, ó, esse cara aqui tem perfil para fazer umas trava aí. A galera da mesa liga lá. Na minha época, o cara tinha que ligar para chamar para palestra, né, que a XP cresceu assim, né, chamava pra palestra sim. e aí o cara abria a conta e virava cliente, tinha que chamar pra palestra, tinha que ligar pra vender curso pro cara, né, da XP Educação, Salário falaram do Tita, acho que era o Tita era da XP Educação, não lembro se era. Ele também começou na XP. É, sim. né, uhum. enfim. E aí, tudo isso, né, ou seja, o cara tinha que ligar, cabecear, chutar, fazer tudo, né? Então, eu aprendi muito por conta disso. E eu sei muito de middle office, né? Que é a parte de trás ali, né? Uhum. De liquidação, aquela coisa bem chata. Eu adoro essa parte chata, uhum. justamente porque na época tinha que explicar pro cliente, né? Quando é que liquida, por que, que a conta dele foi negativa, por que, que pagou multa, por que, que não pagou, Sim. aquela, sabe? Enfim, e, e conhecer o cara, né? Conhecer o cara é sensacional, né? Ou seja, tu vê como as pessoas não tomam decisões racionais. Não tomam, só quem tá lá na linha de frente do mercado é que sabe disso. Sim. O cara não toma decisão racional. O cara, se tá subindo, ele quer comprar de qualquer jeito, não importa. Se tá caindo, é final do mundo, o capitalismo vai acabar, vai virar a Venezuela. Sempre foi assim, entendeu? E o que eu aprendi desde, desde aquela época? Quando tá todo mundo achando que o mundo vai acabar, é, cara, melhor momento pra entrar. Quando tá todo mundo achando na que agora é céu de Brigadeiro, vai virar Noruega, o Brasil, cara é todo. Entendeu? Então, e outra coisa interessante, né? Como as pessoas criam narrativas. Depois que passou o evento, ah, é fácil, pô, 2008, é só comprar ali, em outubro, ali, Sim, no YouTube, não... ali na mínima, no... comprou aqui, vendeu é aqui, né? Tanto que eu lembro que tinha um cliente na época, né? Deu, porra, sei lá o que, que ele fez lá, perdeu grana. E ele sentou com nós lá, deu, pô, cara, como é que cês, Como assim? Vocês estão o dia inteiro olhando o mercado, vocês não sabem o que, que vai acontecer? Não. Mas com é um gráfico pra mim aí que eu vou te mostrar como é que faz. Ele abriu, abri meu computador assim. Aí ele pegou o gráfico parado, ó. É só tu comprar aqui, vender aqui, comprar aqui, vender aqui. Ah, é só isso? Ah, maravilha. Vamos fazer um teste? Cara, eu peguei um gráfico, voltei pra 2006. Então tá aí agora? É Comprovendo. Te acha aí? Te acha? Não, 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 peraí, não. É. Passa pra frente ali pelo véio. Famoso pô, engenheiro
0: assim, de obra pronta. É, né?
2: ou como é que é? Pousar com a onça morta, né? Depois de morta, <risos> é fácil, Sim. né? Pô, daí ele foi se tocar, que não é tão trivial assim, né? E obviamente que toda essa experiência foi me construindo, né? De pô, de ser um cara que gosta de análise técnica, vim da análise técnica, uso a análise técnica, mas tento ser o mais objetivo possível, né? Porque se a gente deixa nossas emoções tomar conta da gente, cara, a gente acaba criando narrativas pra fazer aquilo que a gente quer. Hum.
0: Essa é a real. Se quiser achar uma coisa ali, vai achar. Quer é. comprar? Vai achar lá 500 motivos pra Sim. comprar, né? Então. E como é que tu fez essa virada daí? Saiu dessa parte de assessor, de escritório e começou a construir teu próprio negócio, teus cursos, começou a fazer Porra. teu solo aí? É, então o que acontece?
2: É, eu não gostava muito da, da, da vida de assessor, né? Porque tinha um conflito de interesse ali, né? Não adianta, tinha, ou seja, eu tinha que vender coisas que eu não acreditava sempre, uhum. né, e tinha, senão não, não, não gera receita. É assim que a roda gira, né, nossa, que polêmico, não. ah, gerar receita, é, tem que gerar receita, senão não tem negócio, senão ninguém Sim. ganha dinheiro, é assim que a roda gira, né, eu sempre falo, as pessoas fica surpresas, né, ah, é assim, é, é assim, o cara vai comprar alguma coisa, vai pagar uma taxa sobre isso, né, e eu não gostava disso. E naquela época eu já dava cursos da XP, eu dava curso de análise técnica da XP, né, Aí, óbvio que dava ali na Serra, né? Em Bento, em Caxias. E, cara, adorava, né? Sempre gostei de ler, de estudar, né? Mexi todo o curso da XP. Deixei <risos> ele com a minha cara, uhum. entendeu? E ali eu já vi que, puxa, isso, eu, isso aqui pra mim faz muito sentido, né? E aí deu o acaso, né? De, na época, a Leandro Stormer vir pra XP, se tornar um escritório da XP, uhum. né? E, cara, me convidei na cara do ó. aí, ó... Então aí, se vocês quiserem, eu, é, a gente pode fazer alguma coisa juntos. E cara, em 2012 eu fui pra lá. Né? E ali eu, eu fui com a premissa, ó, quero entrar e eu quero fazer a sala ao vivo lá de vocês, quero o LS Live, senão eu não vou. Aí foi aí que eu me mudei de Caxias pra cá e ali tudo mudou, né? Ali eu tive é, visibilidade né, pro, pro, pro mercado, vamos dizer assim, né? Ali eu pude ensinar o que eu, o que eu sabia. Na época eles tinham um projeto de assinatura. E aí eu era o cara que estava tentando organizar o conteúdo básico, né, introdutório. Então lá em 2012 eles já tinham visto essa coisa de assinatura que foi explodir hoje, né. Uhum. agora, há poucos anos que bombou esse modelo de assinatura, né. E foi ali que eu tive visibilidade. Né? Óbvio que chegou um momento que eu tinha uma resistência ali, que não, nunca ia ser ultrapassada, que era justamente o Leandro Stormer. Falei, Pá, cara, aqui para mim já deu, quero seguir minha vida, uhum. mas continuo amigo deles até hoje, né. Especialmente o Stormer, é bem, a gente é próximo até. E aí saí de lá, fiz a parceria com a Messing, que era uma empresa de análise, que acabou... A
0: LS, que virou liberta depois, né? Isso,
2: exatamente. Daí saí de lá, fui para Messing, fiz uma parceria com a Messing, a gente fez uma empresa 50-50 ali, né, de análise, que acabou convergindo para educação no meio do caminho, não era o projeto, e virou para educação, porque a gente foi dar um curso e todo mundo ia pedindo curso na época, a gente fez e explodiu, não, vamos pra cá, do que ficar fazendo análise, entendeu? E na época eu já era CNPI, inclusive, e chegou um outro momento que eu fui ver, cara, também não faz sentido, nem pra mim, nem pra vocês essa parceria. Acho que é melhor cada um no seu canto, né? Uhum. Deu aquele, aquele atrito, como todo fim de relacionamento, mas a gente também é amigo, a gente cresceu junto, né? Tanto Sim. que o escritório da XP que eu trabalhava era a antiga Messi, né? Uhum. Melhor. Não é antiga. Era outro escritório que virou Messi, né? Uhum. Exato. Sim. Então a gente era,
1: tem um contato muito próximo ali, né? E uma uh, um uhum. pergunta só, Vlad, começou nos fóruns ali, né? Então... Isso. Eu imagino que em 2006 devia ser uma comunidade muito fechada, muito pequena, né? Da... 2007, né, na real. É, eu comecei em 2006,
2: mas eu fui querer ah. estudar
1: em 2007, né? Como é que era essa questão de tu conseguir encontrar conteúdo sobre análise técnica, sobre estratégias? Era difícil? Imagino que tenha sido muito difícil. Sim. Cara, o que acontece?
2: Não tinha YouTube, né? Aham, pois é. Né? Se tinha, ninguém acessava, a internet rápida não era tão trivial assim. Então, o que, que tinha aqui de conteúdo, né? Era o PDF do Márcio Noronha. Que era o PDF mais pirateado que tinha, né? <risos> Colocava no Google lá, <risos> todo mundo achava, né? Tinha os PDFs, acho que também da Doji Star, que era do, do Didi, né? E tinha os, os cursos da Leandro Stormer, hum. né? Óbvio que tinha outros, dois, três que davam curso também, mas o Márcio Noronha, se não me engano, dava curso também. Mas o pessoal que tinha mais relevância, assim, na época, era a Leandro Stormer. Vocês era a semana do trader, até em 2008, né? Em 2010, vocês o cara de fora, trouxeram o Larry Williams, o é, Oliver Vélez. Então, com o passar do tempo, começou-se a, a, a fechar essa, esse gap de oportunidade educacional, né? Mas na época que eu comecei, era só PDF. PDF, curso presencial, raramente tinha, só que era caro, né? Na época, sei lá, era como pagar 10 mil reais hoje, entende? E, pô, tinha que viajar, tinha que ir a Porto Alegre, tinha que ir a São Paulo. Pô, baita mão, né? Caro, sabe? E era isso, né? Então, era... E livro do Madu tinha poucos livros. Exato. Tinha o é um livro do Márcio Noronha, aquele preto lá, o famoso dele. E o Alexander Elder né? Que é o Como Se Transformar em Investidor de Sucesso, não sei o que lá. Que é aquele livro é bem bom, foi um dos primeiros livros que eu comprei, inclusive. Né? Só que, cara, tu começa a ler aqueles livro é muito complexo, né? Muito complexo. É difícil tu, tu, tu traduzir aquilo a realidade operacional, né? Então, com o passar do tempo, que tu vai conseguir ter a maturidade para digerir
1: aquilo, né? Eu lembro na faculdade, porque eu, quando eu comecei a me interessar pro mercado, foi em 2010, logo que eu entrei assim. Uhum. A gente fez lá uma, uma dinâmica com o um pessoal de uma que era uma corretora até na casa dos Gomes ali que quebrou também. Ah, na
2: 222, que era a Magnum. É, como não que é Magnum? Não. Era um Eu sei que ali tinha um muito da SP. Era casa,
1: uma casa azul Ah, acho. não, não sei. Não. Era uma casa bem no, na, na casa dos Gomes ali, era não, era mais para cima, na verdade.
2: Ah, não é o 222, né, que era Não, 222 foi a tinha, X não, eu com é
1: para cima. Tá. Aí, bom, enfim, fizeram lá a questão de, de nos mostrar. Tinha até um simulador lá da, do site da UOL, uma coisa É, tinha um simulador é, na a gente época, falava, né? Ah, vocês vão brincar aqui, não sei o é. quê. Eu lembro que eu fui atrás de livros né, na, na, na biblioteca da faculdade. Uhum. Eu lembro que tinha três, quatro livros, sabe? É, é e nada sobre análise técnica, tipo, sobre. Bolsa de valores, mas nada assim. Super
2: técnico, é, né?
1: Não, nada super técnico. É sobre né? o mercado de capitais. É, Nossa, exatamente. Super é. técnico. Não tinha né? nada técnico. Eu lembro que dizia, assim, ah, não, mas onde é que tá o gráfico? Né? Cadê é, o gráfico? É. Eu quero ver o gráfico, né? Não, era uma coisa realmente muito genérica. Assim. Muito genérica, exatamente.
2: É. E na faculdade era onde eu lia os livros do Márcio Noronha. Pô, chegava antes e lá tinha o preto tinha? do Márcio ah, Noronha.
0: É, na UX, em Caxias. Nessa época a gente tem a falta de informação e hoje parece que é um excesso, cara, né? Legal? Aí eu queria Sim. fazer um gancho e perguntar pra Perfeito. ti, assim, hoje a gente tem esse mar de informação, como é que o cara filtra isso? Como é que ele separa o joio do trigo? Como é que ele sabe pra onde que ele olha? Ele tem tudo gratuito ao é. mesmo tempo em que não tem filtro né é. de nada. É só eu postar lá uma teoria e aí Exato. como é que filtra? Perfeito, cara. Eu vou te dizer, cara, apesar de na, quando eu
2: comecei ter menos quantidade, eu acho que era melhor, era mais fácil. Você sabia onde é que tava a informação? Tu sabia, era difícil achar, mas pô, achou, alguém ia te indicar, aqui ó, pô, Sim, beleza. Era de credibilidade, pô, tu, tu já achava o PDF do Márcio Noronha, cara, ali tu já tava um ano de conteúdo pra te estudar, sabe? Uhum. Uh, e hoje é o extremo oposto, né? Ah, e outra coisa, na época dos Foras não tinha briga, não tinha rating, a uhum. galera se odiando uhum. e xingamento, e aquela coisa, uhum. não tem, não tinha. É, era muito primeiro. mais amigável, sabe? a coisa que eu percebo. Era muito, muito mais amigável, sabe? Aquela impressão assim, pô, eu nunca vou te falar uma coisa online que eu não te falaria
1: pessoalmente.
2: pessoalmente, entendeu? Acho que esse é um filtro que a gente tem que ensinar as pessoas, né? Pô, hum. nunca comente algo no, no post, sei lá, o que você tá usando na rede social, que você não falaria pro cara olhando no olho dele, entendeu? Sim. Eu duvido que você seria grosseiro, assim, de graça, Boa. sabe? Duvido. E na época não, não tinha essa, essa cultura, né? Com o passar do tempo, o que, que acabou acontecendo? Teve o boom, primeiramente, do marketing digital né marketing digital bombou e bombou por uso dos, dos gatilhos mentais né que isso vem lá do Jeff Walker do, da fórmula de lançamento né que o Érico Rocha usa quem é do meio sabe do que eu tô falando escassez quem... e coisa toda. isso foi ali cara que eu acho que começou o negócio ali não tô dizendo que foi bom ou ruim tô dizendo que mudou né 2013 eu acho que foi ali que começou né e o que acabou acontecendo? Ali teve uma enxurrada de conteúdo. Começou a vir conteúdo, conteúdo, conteúdo. E um conteúdo que vinha pelo emocional, né? De pegar o cara pela, pelo sentimento de... Putz, eu não tô fazendo parte disso, sabe? Aquele sentimento de... Pô, como é que eu não tô dentro? E não é pelo conteúdo ser bom ou ruim, né? Ou seja, ele cria um sentimento muitas vezes também de... De, pá, mas o cara tá ganhando 10 mil por dia, por mês. Como que eu não tô ganhando? Putz, eu preciso aprender a ganhar 10 mil reais. Né? Sem questionar se aquilo faz sentido, se não faz, né? Sim. Então tem isso muito. Aí que foi que desvirtuou, né? E aí, obviamente, foi um gap que todo mundo queria aprender, todo mundo queria e, cara, tinha gente oferecendo conteúdo, né? E conteúdo que não necessariamente é coisa boa, né? Só que aí que tá, o pessoal entrega aquilo que o público quer. Quer ganhar 500 reais por dia? Então, beleza, como é que eu faço o cara ganhar 500 reais por dia? Ah, não tem como tu prometer isso. Meu, azar. Dane-se. Quem que vai saber antes de entrar se dá pra ganhar ou não dá, né? Então fala que dá pra ganhar e é azar. Sim. Né? Então tem, tem isso muito, né? Então hoje em dia tem uma enxurrada de conteúdo, né? Tudo bagunçado, né? E o cara que tá no outro lado, eu, eu ficaria desconfortável se eu estivesse começando hoje. É bem difícil. E outra, quem que você vai saber? Como é que você vai saber se o cara é sério ou não é? Né? Ou você tem uma indicação de alguém, não, é esse cara aqui uhum. realmente faz sentido, né? Né? Porque o que acaba acontecendo? Tu tem dois caras. Um que tem um milhão de seguidores e o outro que tem 50 mil. Qual que é o mais sério? Claro. É, tem um milhão, um milhão né? É. <risos> Óbvio. É. Só que não necessariamente, é. entendeu? E o cara vai lá e sai tô dizendo que quem tem um milhão é picareta. Não é necessariamente assim, mas...
1: Não quer dizer... Não, não, é que é. As métricas
2: de avaliação são um pouco mais superficiais no isso. momento da da,
1: da, da, da impulsividade. In...
2: Né? Ah, cara fala isso. Falou a palavra que eu tava que eu tava esquecendo de falar, cara. Tornou a tomada de decisão do cara muito mais impulsiva. Ah entendeu? Tanto que tem muita gente que compra, sei que tem gente tá ouvindo aí, vocês provavelmente, quantos cursos já compraram online e não assistiram? Uhum. Né? A gente tem muito essa, essa tendência. Por quê? Porque aquilo aí foi uma compra absolutamente impulsiva uhum. e aquela lógica, a trilha lá dos gatilhos mentais fez efeito. <risos> Se você comprou um curso e você não assistiu, é porque os gatilhos mentais fizeram efeito. <risos> funciona. Entende? E então, o cara que tá do outro lado, ele vai ter que, com o tempo, né, ir conhecendo o mercado, né, e vendo quem é sério e quem não é. Porque eu não vou dizer, oi, tudo bem, eu sou sério, me siga lá.
0: Sim. É fácil, Nenhum resultado que tu apresente, daqui a pouco não pode é, comprovar. Cara, não é, cara.
2: Porque é um resultado isolado, entendeu? Não significa Sim. absolutamente nada, né? É coisa que precisa ser dita pessoas. ninguém né? mostra, né? Exato, ninguém mostra. Ou minimiza, sabe? Ah, o cara toma lá, sei lá, 500 contratos, ganha 10 mil reais. Ah, tá, mas peraí, 10 mil reais... Com 500 contratos eu é um de percentual, olha é o um risco que o cara tomou, né? Isso não é falado, mas é óbvio, se ele fala isso, Sim. ele não atrai o público, né? Sim. Então, é, é complicado, né? Então, pros dois lados, quem não quer vender o sonho e o cara que tá procurando alguém sério, eles ficam ali numa camada que é difícil se encontrar, né? Sim. Porque só chega pro público se tu fala uma asneira, eu vou ter que falar uma asneira, Fala, ah, vamos ganhar mil reais por dia.
0: Amanhã já viralizou aqui. No na, piscina, na piscina operando é, a praia, esse exato. tipo de coisa que dá um milhão de seguidores. Tu vai ter
2: que falar alguma coisa pra te sair da tua bolha. E o que, que acaba acontecendo? Eu vou lá e falo masneira, né? Pega dois caras. Um falou masneira, como ganhar com certeza, mil reais por dia. Uhum. E o outro que diz assim: operar é complicado, precisa estudar e precisa de um uhum. método. Né? A galera vai divulgar esse cara que falou esse. A segunda coisa? Não vai divulgar. O que, que a galera vai divulgar? Esse aqui. Olha só, picareta, é. não sei o quê. Só que o cara tá divulgando ele. Entendeu? Ele tá divulgando. E é isso o pessoal também precisa entender. Entra aí a questão das redes sociais, né? Cara, esse é um assunto que dá para ficar viajando horas, assim. Sim.
0: Entrando nas operações, ainda antes de falar sobre os métodos ali especificamente, uh, acho que as operações ali que a gente mais te acompanha, que, que mais estão presentes contigo, é ali o day trade, swing trade, long short, opções, né? Isso. Eu queria que tu, que, em porventura não conhecesse alguma, que tu só contextualizasse um pouco cada uma. Sim. E, e falasse quais delas ali estão mais presentes nas tuas operações Sim. e na, nos conteúdos que tu passa ali também. Perfeito. Então o que acaba acontecendo? Eu, eu sou um swing trader, né? Sou aquele
2: cara que gosta de fazer operações que duram alguns dias. Né? Não à toa, eu posso estar aqui agora, né? No meio da tarde conversando <risos> e não colado na frente do computador, né? Então eu gosto de fazer swing trade, operações que duram alguns dias. Faço em ações, né? Adoro, acho o estilo operacional que qualquer pessoa pode realmente é, investir, né, Aloc é, se expor, uhum. opções, eu acho que é um, é um mercado fantástico, né, barato, uma alavancagem inteligente, né, se eu tivesse começado com opções lá atrás eu não teria tomado aquele tom que eu tomei, né, provavelmente não teria dado aquela porrada também, mas não teria quebrado, uhum. né, então, é, e long and short, né, long short eu acho que faz muito sentido também que para ti não estar tá exposto à tendência do mercado. Tá, aí o day trade? Então, eu faço day trade. Long short é entrar comprar, comprar com... uma ponta vendido e vendido na sim, outra outro papel. e papel diferença. Exatamente. Ali, né? Exatamente, daí não importa se o mercado tá subindo, caindo, dando pirueta, não importa, né? Tu fica exposto à diferença dos dois papéis, é o que importa. Sim. E o day trade? Bom, eu faço day trade, né? Gosto de fazer day trade, faço eventualmente day trade em ações, mas eu não recomendo que as pessoas comecem fazendo day trade. Entende? Eu não recomendo. Inclusive, eu, eu sempre digo, né? E é bem polêmico isso. Eu acho que o day trade deveria ser proibido para quem está começando. Uhum. Né? Pô, vamos pegar tu como investidor. Tu quer investir numa CRA Certificado de Recebíveis Agrícolas. Tu vai conseguir investir? Uh -uh, é só para um investidor qualificado. Uhum. Então, um título de renda fixa, você não pode investir. Mas day trade, Sim. no índice futuro, tu pode. É. Né? Entendeu? Ou seja, para te investir num crato, tem que demonstrar que você tem conhecimento para tá alocando dinheiro naquele produto. Por que no day trade, Sim. que é super complexo, que é. a maioria perde, especialmente em mercados futuros, não é exigido nada? Né? Então, cara, será que não tem algum interesse aí para fazer a galera operar? Não sei. Não <risos> sei. Né? Então, eu não recomendo que o indivíduo comece pelo day trade. E, e reitero: o problema não é o day trade. O problema são as expectativas que as pessoas criam com day trade. Ah, vou viver de day trade. Ah, vou sair do meu trabalho para fazer 500 reais por dia. Cara, você vai gerar um outro inimigo, né? Você vai botar um elefante nas costas a mais. Você vai ter que ganhar dinheiro, né? Se você precisa ganhar, você acabou de criar um outro inimigo. Sem esse inimigo já é complexo. Com esse inimigo é mais complexo, né? Então é isso, né? faz day trade, gosto de fazer, instiga, é algo assim que, que, poxa, é todo dia tá ali, né? Todo dia o mercado faz um movimento diferente, sempre te faz é, querer entender por que, que aquele pregão foi diferente do de ontem e de anteontem, né? Só que tu fica muito exposto a um risco que a maioria das pessoas que tá começando não tá preparada, esse é o ponto.
0: Né? Isso nas tuas operações e nos, nos teus cursos, todas essas quatro estratégias estão presentes. Aí que tá, eu tenho sim os cursos Swing Trade, opções e long and short. Né? Então ali são
2: os cursos que eu abro turmas eventualmente, que são temas que eu gosto de dar atenção para cada turma. né? Uhum. E eu tenho o CTC o CTC é um programa de assinatura que o cara que quer agora entrar ali consegue. Aí lá tem uma aula por semana dos mais diferentes assuntos. Aí ali é onde eu extravaso tudo aquilo que eu sei, né? Pô, aula de ciclo, como fazer backtest no Excel, entender a marcação a mercado uhum. da renda fixa, sabe? Tudo tudo que eu entenda né? e o que eu não entendo tô chamando outros professores para dar aula já né? então tem aula de fluxo lá de price action de criptomoedas tem um aluno tudo aluno né aluno próximo ali os caras ó oh, esse cara é bom vem para cá uhum. E já ele vai lá e começa a dar aula também dentro ali do programa
0: sobre yeah. opções né eu acho eu acho uma operação fascinante assim e, e mas muito complexa né para quem vai entrar assim pois é, meio, é meio de... as cegas é e o Roberto Conhece a Nara, nossa colega lá é especialista da analógica é. em opções. Uhum. E ela falou uma coisa muito interessante numa apresentação que eu estava fazendo com ela esses dias. Ela é especialista em opções e ela corrigiu lá uma pessoa que falou: Ah, eu vou investir em opções. Ah, e ela disse: opções não é investimento. Não, é investimento. Né? Porque eu te ouvi um pouco a respeito disso. Opções, talvez, ali 2020 também deu uma bombada nesse tema aí. O pessoal entrou muito forte em opções. Queria te ouvir sobre, sobre isso. Claro, claro, claro.
2: É, então, opções é um contrato. É um contrato. Então, o seguro do carro lá que tu compra, aquilo é uma opção, né? Não é um investimento, não, não é investir em seguro de carro, né? Não, tu vai comprar um seguro pra caso aconteça um sinistro, tu exercer o teu direito. Então, tu tá comprando um direito, né? Então, quem compra tem o direito a alguma coisa. Ou seja, quem comprou o seguro do carro tem o direito de vender o carro se acontecer algum sinistro, né? A que preço? Pelo preço da tabela FIP, ou 90% da FIP, não é assim, uhum. né? E o que, que vai determinar o preço desse seguro? O risco do teu carro ser roubado, da região que você mora, a tua idade, se é homem, se é mulher. Ou seja, são variáveis objetivas que vão dizer se aquilo ali é caro, né? Se, vai, se o preço vai ser 5 mil, você se vai ser mil reais. O carro que você está segurando. Então, o mercado financeiro é a mesma coisa. E esses contratos, eu posso comprar um contrato para me proteger de uma queda na Petrobras. E eu posso fazer o contrário, posso fazer com uma seguradora, né? Então, a seguradora ela vende esses contratos, porque ela acredita que se ela vender um. Vários contratos um pouquinho para cada pessoa. Ah, para os caras de 50 anos, para a gurizada de 20, que eu vou cobrar mais caro. Ou seja, para os papéis mais arriscados, né vou cobrar um pouco mais caro. Com o passar do tempo, eu vou pagar algum sinistro que outro, mas no saldo eu vou ganhar dinheiro.
0: Vai se compensar. Aliás.
2: Vai se compensar. Então, no mercado eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso vender uma opção. Nesse caso, é uma put. né Então, eu vou vender uma opção de venda. Se o mercado se não tem nenhum sinistro, eu vou ficar com aquele prêmio. Se tiver o sinistro, se o mercado desabar, o cara que comprou o seguro vai querer exercer. Uhum. Então, o mercado de opções é isso. Né? É um mercado onde se negocia direitos e obrigações, né? e é negociado agora. Abriu o um home broker lá, vai lá, pode comprar, pode vender a hora que você quer. Não precisa ficar esperando até o vencimento, né? Então as opções têm vencimento. Inclusive agora está se falando em vencimentos sem... é, semanais, né? Seria excelente. Né? Vai se abrir mais oportunidades. Hum. Né? E o bacana das opções, cara, é aí que para mim que eu acho fascinante. Acredito que o mercado vai subir, tem estratégia para isso. Se acredita que o mercado vai cair? Tem estratégia para isso. Ah não, eu não sei se o mercado vai subir, eu acho que vai ficar aqui entre 25 e 32 reais a Petrobras. Tem estratégia para isso. Ah não, é o oposto, eu acho que o mercado vai dar uma descaralhada, vai assim ó, bombar pra cima ou pra baixo. Alguma coisa vai acontecer porque tá de lado. Tem estratégia pra isso. Ah, mas a, 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 a opção desse mês tá muito cara e a é do mês que vem não tá tão cara assim, eu acho que tá diferente aí. Então eu posso vender essa aqui e comprar do próximo mês. Já é uma operação também com opções. Você né? está arbitrando diferentes vencimentos. Cara, é isso que me fascina nas opções, Sim. sabe? Outra coisa, o cara está lá com Petrobras, é, é Vale, Itaú na carteira, não quer se desfazer das ações. E o mercado deu uma porrada, subiu. Dá para vender uma call, uma opção, fazer o tal do lançamento coberto. Né? Se dá para fazer isso eventualmente. Né? Existem momentos para cada uma dessas estratégias. E é isso que eu acho fascinante das opções. Né? Que não tem tempo ruim. Sempre tem algo que pode ser feito. Né? tem coisas que faz sentido, tem coisas que não faz sentido, como tudo, né? Uhum. Mas no saldo, na minha visão, é um mercado que todo mundo deveria conhecer. Uhum. Day trade, por exemplo, acho que não é para todo mundo. Não é mesmo, cara? Tem que ter perfil, uhum. tem que ter tempo e tem que ter talento. Desculpa, o day trader precisa ter talento. Uhum. É, tem gente que não tem estômago para ver aquela oscilação é. e tá ganhando 500, ganhando 3 mil e voltou para ganhar 500, sabe? Tem gente que não tem esse e estômago.
0: O lance da, da do imposto ali do day trade cobrar o imposto, acho que ah, também pode fazer diferença mais na no uma mentalidade, que né? tem mais um inimigo, né?
2: <risos> que o imposto é 20%, Sim. né? Enquanto oposições... não tem isenção, não tem né? Tem teto, né? É. Ou seja, se para pensar, é 30% a mais, né, de 15 para 20, tá lá. 30 e pouquinhos a mais de imposto, né? Sim. Ou seja, um quinto você deixa para o governo ali, assim, entende? Ou seja, é mais o um inimigo. Mais uma vez, não acho que seja o um problema né? Acho que é um mercado que te oferece oportunidade, desde que você tenha perfil, talento e tempo, né? e esperou o tempo pra você
0: ir lá e, e poder usufruir daquilo. Como comprar um carro, né? Se quiser ir a 40 por hora na feirinha ali, você vai. Se quiser botar 200 é. na estrada e se matar, é, vai botar, perfeito, né? É né?
2: Ou foi lá e estudou medicina. Você não vai sair dali e vai operar um cérebro super complexo lá, entende? Não, você vai começar fazendo um ponto no dedo do cara que cortou como tava cortando a cebola em casa, entendeu? Sim. Não vai fazer uma cirurgia super complexa. É aos poucos que se acessa isso, né? Tudo na vida é assim. Por que, que no
0: mercado as pessoas querem <risos> tudo rápido, né, cara? Voltando para o swing trade, então, nessas né? operações, vendeu, comprou hoje e vendeu amanhã, já é um swing trade, né? Já é um swing né? trade. O que, que é o método Vlad de swing trade? Boa. Então, o método Vlad é a
2: lógica operacional que eu construí ali, né, para chamar de meu, vamos dizer assim, né? Então, o que, que tem de diferente? São regras mais objetivas, né? O que, que eu percebo? Que o cara chega na venda do gráfico e tá, e agora? que O que eu faço? Aí ele começa a ver 500 coisas, né? É ombro, cabeça, ombro, é triângulo, é retângulo, aquelas figuras malucas, de análise gráfica, hum. né? Então eu tiro isso e tento deixar a coisa mais objetiva. Hum. Né? Ó, o alvo vai ser a partir disso aqui, vai usar esse fator aqui para calcular o alvo, o stop, isso aqui, né? E isso eu percebi que facilita pro cara, né? porque uma coisa é o que eu acho legal para mim, outra coisa é o que eu acho que faz sentido para as pessoas replicarem, entende? Que qualquer pessoa consegue replicar meu intuito é o que levar o conhecimento adiante e que isso seja replicável, não? Então, eu passar uma coisa super complexa que eu mais três pessoas consigam replicar, né? Então o método swing trade é isso, é uma, uma estratégia de swing trade, objetivo.
0: Prefere limpar a tela ali do que
2: é e deixa o mais objetivo, né? Sem sem parafernália, vamos dizer assim, Sim. né? Ah, tem que entender contexto, e macroeconomia, e põe gráfico 60 e não sei o quê e... não deixa tudo isso de lado, se tudo é narrativa pega isso aqui, ó só, se tu fizer só isso aqui por incrível que pareça, faz sentido é uma questão matemática, estatística se quando tu ganhar, tu ganhar mais em relação às vezes que você perder, você pode até acertar 50% das vezes, é isso é, é, realmente é isso só que o cara só vai perceber isso depois que ele passou um tempo fazendo e que ele não perdeu a vida dele na frente do computador. Uhum. Entendeu? Que ele chegou ali no final do dia, 15 para 6 da tarde, pô, tipo, que pá, beleza. Foi lá, fez a operação, desligou o computador, foi trabalhar, foi dar atenção para os filhos. Quem tem filho sabe que demanda atenção, né? Uh, esposa ou esposo, né? Deem atenção para sua
0: família né? e entender que esse é o real valor, né? Tem gente que gosta mais de operar do que ganhar dinheiro, oh. né? não é isso? A adrenalina tá mais em ver ali a coisinha rolar o do, é que, Qual que, é a coisa, do a... que no resultado. Né?
2: Qual que é a estratégia mais difícil de tu executar? A de ficar líquido sem nada, cara, é dificílimo. Os caras não conseguem, cara. A gente tem que enxergar alguma coisa. Tem que ali. alguma coisa.
1: Eu acho que ficar quieto depois é Não É isso que chega. Dá uma batadinha de, de comer é? aquele mesmo. barulhinho do de execução ah, do profit é. lá. Eu adoro apertar o botãozinho <risos> uma vez por dia.
0: Falando em profit, cara, tu tem um indicador, é isso?
1: Ah, tem uns 510 um... indicadores Olha lá. Olha, eu
0: queria saber do Vlad Waves. O que Olha, é que é o Vlad Waves. Olha aí. Cara, tem vários
2: indicadores lá que a gente criou. Agora que ficou aberto o código ali, pô, parabéns à equipe da Analógica, né? De popularizar isso, de deixar amigável, fácil, simples. Até eu consigo fazer, né? <risos> eu só fazia tudo em Excel, né? Então agora, conseguindo tirar as coisas do Excel e jogar ali pro, pro Profit, né? Inclusive tem indicadores meus que, é, que são nativos do Profit, né? Enchi o saco da equipe de programação antigamente lá. Agora não preciso mais encher o saco. O LiveWaves é um indicador de, de ciclo, só hum. que é para Ibovespa em específico. tá?
0: É é só isso.
2: Beleza.
0: <risos> é um indicador de ciclo para o Ibovespa. Tu falou agora há pouco sobre notícias, acompanhar o mercado. Eu queria saber, uh, dá para misturar análise fundamentalista com a técnica? Eu selecionar empresas, porque por algum motivo eu acho que, que elas vão performar bem, daqui a pouco aumentar esse tempo gráfico ali, Sim. fazer uma análise técnica num tempo maior? Como é que tu vê isso?
2: Boa, boa pergunta. Então, esse assunto ele é bem discutível né tem várias linhas de discussão aí que dá para ir né porque qual que é o caminho que muita gente faz bom eu vou selecionar boas empresas eu vou através dos fundamentos e vou comprar essas empresas quando houver sinal técnico justo uhum. ok acho que é aplicável para boa parte das pessoas mas entenda que você está fazendo trabalhar mais né uhum. e dizer que se uma empresa é boa ou não é passível de discussão. O que é uma empresa boa? É só uma empresa que gera lucro? Será? Como que é gerado esse lucro, né? Então, a, a, a loja americana gerou muito lucro por um tempos. E aí, será que era saudável? Então, não é tão trivial assim, né? Mas é uma escola, eu aceito. Inclusive, tem um trader americano, né? Que é o Williams O'Neill, que ele, acho que foi o cara que começou com essa ideia, né? De olhar fundamentos, de pegar a empresa que está reportando é lucro consistente e focar nessas empresas. Você nem precisa ser a empresa nem precisa ser boa. Empresa que está reportando lucros é, crescentes, uhum. né? Trimestrais e anuais também. E focar no gráfico aí ó, essa aqui é uma empresa que está reportando lucro crescentes, anuais e trimestrais agora. eu Vou dar uma olhada no gráfico de maneira bem resumida. Uhum. É isso. Eu acho que faz sentido, tá? Para trade eu não uso, mas acho que faz sentido. E tem outro caminho que eu também entendo para quem quer investir. Eu acho que se o cara quer investir, eu acho que é, é muito trabalho. <risos> Qual que é a diferença? Né? Tem o trade, onde eu quero especular o movimento do preço, uhum. e tem o investimento, que é a minha carteira, que eu não vou ficar vendendo qualquer peidinho que o mercado der. Entende? Uhum. Eu quero segurar aquela posição. Né? Eu acho que faz mais sentido montar uma carteira através de ETFs. Eu acho que faz mais sentido do que fazer o, o famoso stock picking. Né? porque é difícil fazer stock picking, especialmente para investir, para carregar uma posição para prazo maior, é complexo. Né? Pô, vou selecionar 10 empresas, será que tu consegue acompanhar o fundamento de 10 empresas? Cara, uhum. Cara, não consegue. As gestoras têm analistas que focam em setores específicos, sabe? Tem um economista que o cara lá é craque só no setor de petróleo. Tem outra gestora que é craque lá no varejo e ainda assim deixou passar a americana. nem uhum. ele viu lá a fraude que tinha, entendeu? Então percebe como é complexo. O balanço é um documento que, se o cara não tem a perspicácia para sacar o que está sendo uhum. realizado ali, se ele não entende o fluxo da empresa, como é que a empresa ganha dinheiro, aonde que vai esse lucro, né? se, que, quanto de imposto paga, o que, que ela gasta, né? eu acho que o cara vai, ter, vai perder muito tempo. E, no final das contas, se ele só comprasse o ETF, muitas vezes ele teria, poderia ter um resultado melhor. Né? O pessoal fala mal do Ibovespa, mas a maioria não bate o Ibovespa. Sim. Assim. Então, compra boba 11 <risos> né, para ficar se estressando, entendeu? <risos> e e o faz cara... rebalanceamento, né? Pô, subiu, realiza um pouquinho, caiu, compra um pouquinho mais. Né? Eu, eu sigo a lógica da alocação de ativos. Né? Eu determino o um percentual, né renda variável, eu quero ter tanto por cento, bom, resumir, 50% em renda variável, 50% em renda fixa. Né? A hora que, um, que, ou que houver um desbalanceamento ali, eu vou enquadrar esse 50% de novo. Né? Se o mercado subiu, óbvio que a posição de renda variável ficou maior, né? Então eu vou lá e vendo um pouquinho e deixo 50%. Se o mercado caiu, eu vou lá, saco a renda fixa e coloco na bolsa, entende? No longo prazo, na minha visão, é o que mais faz sentido para a maioria das pessoas.
0: E o cara que está com uma ação no longo prazo, por exemplo, acreditando numa empresa, ele não pode usar análise técnica para identificar o momento de venda, por exemplo? Daqui a pouco... O gráfico deu uma ida para baixo. Ele, é. Eu acredito nessa empresa, mas o mercado sabe lá, Deus, porque tá me mostrando ou se ele tá investindo num horizonte muito grande, isso não faz sentido, eu porque conc... vai voltar. Eu concordo. O grande problema é o seguinte. Pega um bull market, separa o mercado
2: de 2016 a 2021. Uhum. Quantos sinais de venda não foram dados ali no meio do caminho? Se você ficasse fora daquelas quedas, realmente você teria tido um resultado. Quando você voltaria? Uhum. Muitas vezes, pô, você saiu aqui no topo, aí o sinal de compra deu, cara um titico abaixo, sabe? É, nem sempre vale a pena. Eu Sim. acho que faz mais sentido o quê? Quer, gosta de empresa, Puta, eu gosto lá da empresa tal. Sou apaixonado pela gestão dos caras. Eu compro um pouquinho todo mês. Eu realmente acho que isso faz sentido para a maioria das pessoas. Vou comprar um pouquinho todo mês de uma empresa que eu acredito, que eu gosto e que pra, faz sentido eu ser sócio desses caras, né? Sim. E aí que tá. É confundir a conduta de sócio com a de trader. Eu acho isso problemático, entende? Eu acho que, que o cara não consegue
0: replicar isso. Dá, dá, dá tilt. Dá tilt. E na tua carteira... Vamos tentar apertar o homem aqui. <risos> na tua carteira, a tua, a tua construção de patrimônio por longo prazo, ela fica focada em ETFs, em sentido então? Ou tu ainda faz ali alguma, algum tipo de stock picking? Ou é, é o teu trade que tu vai engordando todo o teu patrimônio? Como é que tu mantém Boa. o... A, a tua perspectiva de futuro e com a tua carteira? Excelente pergunta,
2: cara, excelente pergunta. Então, o que acontece? Eu tenho o meu lado de trade, tá? Meu capital de risco, eu chamo capital de risco, né? Esse capital de risco aqui, eu vou buscar o máximo de retorno possível aceitando o risco alto, alto controlado, né? Digo alto controlado é, comparado à renda fixa. Então, aqui é trade. De tempos em tempos, eu vou fazer um balanço desses trades, certo? Certo? O saldo lucrativo, espero que no final de período tenha um saldo lucrativo de tudo que é feito aqui, eu pego esse valor e jogo para cá, que é a minha carteira de longo prazo. Então, são duas coisas que eu trato de maneira diferente, uhum. são em corretoras diferentes. Uhum. Né? Junto com esse lucro do trade, vem o retorno do meu trabalho, né? da minha empresa. Eu, pô, de tempos em tempos, eu vou lá e faço aportes na minha, no meu capital de prazo maior. Né? E eu sigo a alocação de ativos, ou seja, eu tenho um pedacinho renda variável, Aqui e fora, renda fixa e é, moeda internacional, né? no caso o dólar, o Bitcoin, eu tenho um titiquinho de Bitcoin. Uhum. Então é isso. Então determina um percentual e esse percentual eu vou rebalanceando de tempos em
0: tempos. Sim, né? porque mesmo o cara que, sei lá, não sei, tu quer dizer quantos cento tu tem de cada uma.
2: Pois é, é, é que aí é que tá. Eu posso dizer assim, ah, eu tenho 50% disso e 50% desse outro. Isso é, é, é muito ajustado ao meu perfil, entende? Cada pessoa tem que sentar uhum. e ver qual que é o teu objetivo. Sim. Se o mercado cair 60%, como é que tu vai te sentir? Entende? Como é que tu vai te sentir se o mercado cair? E o mercado cai 60%, tá? Cai, de tempos em tempos. Aí é provável que o do longo prazo sinta mais do que o É Exatamente, o exatamente. Então, você uh, tem que achar esse percentual que você durma tranquilo. Não à toa, o termo que usa nos Estados Unidos é, é sleeping points. É achar o ponto ali que não tire teu uhum. sono. Para algumas pessoas vai ser 20%, outros vai ser 30%, outros vai ser 50%, de exposição em renda variável, né? O fato é, a ah, 100% em bolsa. Quando é que todo mundo quer ter 100% em bolsa? Quando o mercado está subindo e quando o mercado está no topo, né? Tanto que foi a moda do 100% em renda variável foi no final de 2009, começo de 2020. Deu dois meses depois, o mercado marcou um topaço e o pessoal, meu Deus, e agora o que, que eu faço? Ah, pois é, estava 100% em bolsa, não era ter o perfil ter 100% em bolsa, né? Então você tem que achar esse, perfil, esse percentual que pra ti não te incomoda se o mercado dá uma desabada. E o melhor, quando o mercado cai, é hora de comprar, de se pensar em comprar. E se o cara tá com uma posição muito grande, ele não consegue comprar, ele trava, entende? Então, eu diria, pela minha experiência, que a maioria das pessoas não aguenta mais de 30% de renda variável. Eu já fui assessor, já fui analista, cara, caiu 10%, o cara tá desesperado já. Então, Sim. 30% do capital, para a maioria das pessoas, eu, eu acho que é o que faz sentido. E mesmo, Ainda mais com a
0: taxa de juros atual no Brasil, né? Só pontuar sempre, esse detalhe, sempre. né? O cara chega lá também. E mesmo o cara, o camarada ali que está... Uh foca no trade, ele também acho que as pessoas confundem muito o tempo da operação uhum. com, com retirar isso rápido. Não, se tu faz o teu trade, a, operações curtas, não quer dizer que o, o lucro que tu tira, tu vai ali na padaria uhum. e compra o pão, paga tu as tuas contas, paga a tua, tua net. Exato, né? tu, cara. Como tu falou, tu engorda esse, esse, esse lucro e, e transforma isso no, no, na tua construção de patrimônio pro futuro, né? Então tu pode fazer uma operação curta uhum. e engordar essa tua carteira de longo prazo. Exato.
2: É, cara, o único um cenário em que eu resgato conta, dinheiro da minha conta de trade, ah, puta, dei uma porrada assim, completamente inesperada. Uhum. Ou cometi um erro operacional e deu certo. Coisa que raramente <risos> acontece, né? Erro operacional é sempre talo, né? Mas sabe uma coisa assim, putz, um dinheiro que eu não queria que eu... Não esperava. Não esperava, uhum. exatamente. Aí eu saco. Ah, deu dois mil reais ali... Entendeu? Ah, deu um erro na plataforma aqui
0: e deu um lucro, né? Justamente pra não ficar ali aquele dinheiro. Cara, né?
2: senão tu, tu tu vai gastar depois, tu vai devolver ele no mercado, porque Sim, ah, vai arriscar ele entendeu? de novo. Vai arriscar mais, exato. Eu já fiz essa cagada, ali. muita gente. Já, eu sei que você também já fez, não né? aguenta? É, tá.
1: Mas eu faço igual também. Sei. É. Se vem uma grana inesperada. Inesperada. Ou deu uma porrada, fiz um é. trade assim,
2: pá, o mercado abriu um gap de alta, que ele tava buscando mil reais, deu cinco, deu uh -huh. três. Meu, saca. Exatamente. Compra um negócio, entendeu? Compra um computador, uma memória RAM. Um...
1: Eu não sei se é toque, eu sempre deixo o valor exato que o, a, a, o zero, zero sabe, uhum. tem que ser naquele valor exato não Perfeito. pode ser mais, né? sabe, tem que ser é. é, então, se tiver alguma coisa a mais cara, tira, é,
2: e eu acho um problema o cara depender do mercado pra pagar a conta, né Sim. É. isso eu acho entendo.
0: muito
1: problemático
2: uhum. de novo, tu cria um inimigo gigante, sabe
0: Sim, além então, de criar uma questão emocional, isso tu vai prejudicar o teu próprio resultado. É, não que você não volta, possa, adornar, né? Pô,
2: ganhou uma grana lá, pega essa grana, põe lá num CDB e deixa lá no CDB. E vai construindo sim, sim. essa reserva, né? agora eu juntei aqui 15 mil reais, a minha despesa no mês é 5. Bom, beleza, vou usar lá da minha reserva, entendeu? Mas é o ideal é que você tenha algo que cresça no longo prazo, né? Porque, poxa, nem sempre você vai estar disponível. Pode ser que você tenha um mês muito ruim, né? Eu acho que ninguém quer ficar colado na frente do mercado o dia inteiro exato. da vida toda, né? Pô, é bom, é legal, mas hum, tem Entre momentos pra isso. isso né? A galera,
1: acho que começa a entrar no day trade, acho que todo dia é dia de operar, é, por exemplo. É, cara, exato. E... Não é mesmo assim, né? Exato, exatamente. Não é mesmo. Não é mesmo. Tem que saber segurar.
0: E assim como no longo prazo a gente fala muito sobre diversificação, uhum. tu acha que no trade existe um número de operações que a pessoa possa fazer? Assim como a gente fala no longo prazo, ah, não tenha poucos para não ficar concentrado, não tenha muitos para não Sim. perder o controle. Uhum. No trade, tu, tu, tu aconselha que a pessoa opere com número X de, de, de ativos ao mesmo tempo, mais do que isso perdeu perder o controle, menos do que isso ela não vai atingir resultado?
2: É, o que, que é o ideal e é o que, que eu faço, tá? Mas eu sei que isso é difícil para quem está começando e. Para a maioria das pessoas que estão começando, é difícil, melhor uhum. dizer, reformulando a minha frase. Eu tenho o método do Swing Trade, e ali eu opero direcional. Ou seja, eu compro um papel e espero que ele suba. Eu estou direcional. Né? Uhum. Ou eu vendo um ativo esperando que ele caia. Uhum. Né? Então aqui são operações direcionais, certo? E uhum. eu tenho os long and shorts, que são operações não direcionais. Então a diversificação que eu faço é essa: é de estratégias. Entende? Então quando uma atende aí muito bem, a outra né, deu uma empacada. Quando a outra vai mal, a outra vai muito bem. Então, eu tenho a diversificação de filosofias de estratégias. Só que, mais uma vez, eu acho que isso é complicado para o cara que está começando. Uhum. Mas eu acho que é isso que o cara deveria buscar. Ah, eu vou buscar ter filosofias diferentes. Né? Putz, long shot eu acho complicado, não quero me meter com isso. Então, segue diferentes filosofias direcionais. Então, aqui eu vou operar a favor da tendência, uhum. contra a tendência, entende? Ter diferentes estratégias, não ter só uma estratégia. Porque o mercado muda. Sim. Ah, foi maravilhoso comprar cruzamento de média nos últimos seis meses. Pô, daqui a pouco o mercado muda e cruzamento de média vira a pior estratégia, né? Então eu acho que esse é o ponto. Né? Obviamente que fazendo isso vai fazer com que você não dê uma porrada gigantesca, uhum. né? Vai fazer que você não dê uma parada gigantesca, mas do mesmo, do, do mesmo modo, vai fazer que você não tenha um talo muito grande quando vier um momento ruim, né? E momentos ruins vão vir, né? Eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente tá sempre esperando algo ruim. É assim que a gente sobrevive. Eu pedalo na rua e eu tô sempre esperando vir um caminhão cima de mim, cara. Entendeu? Eu tô sempre alerta e do ligado. É assim que é e por isso que eu tô vivo e tô bem, entendeu?
0: É o teu gerenciamento de risco. <risos> Exato, ali, né?
2: Então tá esperando algo ruim. Eu sei que é estranho falar essa frase, mas todo mundo que não sofre com uma grande perda, um impacto muito ruim assim, tá esperando. Pô, vou comprar um papel. Pá, mas se amanhã ele abre com 10% de queda? Pula meu stop. O que, que eu faço? Ou vendi, o mercado subiu. Sabe? Sempre espere algo ruim. Né? Porque o, o que vier de bom é pô, maravilha. Você vai esperando algo ruim, né? O que veio de bom é lucro, literalmente. Então espere coisas ruins. No sentido de não se espantar quando aparecer algo complicado, né? Uhum. E pra você saber lidar de maneira mais racional naquele momento. Quando vem algo ruim, e esse algo ruim é inesperado aí que tá o problema. Uhum. né? É, imagina lá o pessoal da, que deu o terremoto lá na Turquia, Turquia. Pô, cara, aquilo ali foi algo horrível uhum. e completamente inesperado e que não tinha nenhum planejamento, nada, uhum. os caras enfrentar
0: aquele evento. Ou seja, Sim. foi assim o pior possível que aconteceu com os caras, sabe? Então... Terrível, né? Tu falou de cenário de taxa de juros antes ali. A gente está aí com uma taxa de juros de 13,75% ao ano, né? É uhum. a galera da Bolsa aí, cara. Os caras estão conseguindo ter um, um lucro de 14% ao ano. Pois é. Como é cara. que fica nesse cenário? O cara pode botar na renda fixa lá, no, no, no CDB, ter esse, uma rentabilidade próxima a isso, sentado em cima sem fazer absolutamente nada, zero risco. Exato. No nosso risk free, que não é tão free, mas é, é um considerado, né? É. Sim. Ali uma selic da vida. Como é que tá a galera da Bolsa aí? A gente tem aí num cenário... Uh, político turbado conturbado também, que, que, que faz a bolsa ter volatilidade? Ou é justamente aí que estão as oportunidades? Como é que tu vê então, esse cenário? Bom, acho que
2: são dois assuntos. Né? Vamos pegar primeiro a, 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 a das taxas de juros. Né? Realmente, eu acho que para o investidor tirar o dinheiro da renda fixa né, e se expor a operações, ele, ele tem um desincentivo a isso. né Sim. Fato. Isso é notório, né? Eu estou muito mais seletivo, justamente nas operações direcionais. Muito mais seletivo, porque o custo da grana está muito alto. Uhum, tá bem, é sim. muito alto deixar o dinheiro parado enquanto esperando coisa boa. Né? Então, operar de maneira direcional, eu acho que o indivíduo tem que ser mais é, chato, mais exigente, para compensar de fato tomar aquele risco. Agora, por outro lado, tem os long shorts. Long short é margem de garantia. Entendeu? Então, para mim, eu acho excelente. <risos> Entende? Uhum. Que Poxa dá pra, opções também, né? Opções também, é margem de garantia. Então tem uma, uma estratégia que eu faço que eu chamo de capital ótimo de risco. Eu ensino isso nos treinamentos, que é o que muitos fundos fazem. Por exemplo, tenho 100 mil reais, tá? Te pergunto, quanto que eu tenho que comprar num título pré-fixado para 2025, tá pagando, sei lá, 13% ao ano, certo? para que lá em 2025 eu tenha 100 mil reais. Eu tenho 100 hoje. Quanto que eu tenho que colocar desses 100 mil para lá em 2025, eu ter 100 mil reais. Vamos arredondar uns 80? Arredondando, tá? Ou seja, se eu colocar 80, lá em 2025, dada essa taxa de juros, eu vou ter 100 de novo. Sobra esses 20, você concorda? Que é o caixa agora. Esse caixa eu chamo de capital ótimo de risco. Esses 20 eu posso fritar ele. Eu vou querer ganhar 100% em cima dele, 200% em cima dele. Porque qual é o pior cenário? Perder tudo. Perder tudo, exato. E uhum. o que, que vai acontecer se eu perder tudo? Vai patar lá com... Exato. Então esse é o, cap... é o uhum. COI. É o que as corretoras fazem, cara. Uhum, a corretora sim. faz exatamente isso, entendeu? E, e você pode fazer em casa. Muitos fundos fazem isso. Ou seja, o pior Sem cenário. Taxa. Sem, taxa? Sem taxa? Exatamente. Ou seja, pior cenário, você tá no zero a zero. Uhum. Isso, pra mim, faz muito sentido, dado o momento atual de taxa de juros. Muito sentido. Pra operar long and short, pra operar opções, né? E se o cara tem um capital muito alto, um milhão, porra, cara, sobra 150 mil na conta e dá pra operar tranquilo de maneira direcional quando as operações aparecerem. E o pior cenário, pô, queimei é meias. Fui péssimo, fui horrível. Errei todos os trades. Putz, que era pra comprar, eu vendi, tudo errado. Fiz um monte de cagada e perdi tudo. Beleza, pior cenário, lá na frente tu vai ter teu capital lá, de novo. Né? Ah, mas e a inflação? Ah, beleza, você tem um capital maior, ao invés de tu pegar um título pré-fixado que paga 13, pega lá o, o IPCA. IPCA mais, mais. Pronto. Obviamente, né? Como a taxa é menor, vai sobrar um capital menor de risco, né? Então isso aí talvez se aplicaria mais pra quem tem um capital maior. Legal. O cara que se ligar, o quão foda é isso, desculpa o palavreado. <risos> cara O cara vai dizer, meu, cara, a gente tá cobrando isso. E é, cara, é muito massa isso. Realmente faz muito sentido no momento atual. Legal. Né? E o, agora a questão ali da taxa de juros, né? Eu acredito que a gente tá muito próximo, acho que não é só eu, né? Da, de uma inflexão da, da taxa. Acho na, minha visão, da curva na minha visão, tá próximo disso. Né? E, e por análise técnica eu chego a essa conclusão, tá? <risos> é ciclo. é Por análise técnica o mercado já teria feito... A, a última onda de impulso, né? Eu, eu Os últimos aportes que eu tenho feito é em título pré. Tenho comprado bastante título pré-fixado. Inclusive agora o Tesouro lançou um, um programa bem ah, legal, né?
0: né? É, o Renda Mais, né? Isso.
2: Cara, aquilo lá eu achei sensacional. A
0: partir de 20 anos, começa a receber uma, uma renda.
2: Exato, eu achei por 20 anos depois. Isso, né? isso. Um bem legal. Cara. Acho que fez muito sentido. Pô, cara, pega o lucro do trade e toca pra esse negócio aí, cara. Pronto, acabou. Legal. É. E o que eu espero pro mercado esse ano? Cara, 2023 é um ano pós-eleitoral no Brasil e é um ano pré-eleitoral nos Estados Unidos. No ciclo presidencial, são quatro fases do ciclo presidencial, que é o ano pós-eleitoral, o meio do mandato, uhum. o pré-eleitoral e o ano eleitoral. Uhum. Né? Desses quatro ciclos, nos Estados Unidos, sabe qual é o que tem a maior média de retorno lá? É o ano pré-eleitoral. Somente 1935 e, 19... e 2015 foram anos negativos pré eleitoral nos Estados Unidos. Ou seja, a maioria dos anos pré-eleitorais nos Estados Unidos, o mercado sobe. Uhum. Aqui, é, a gente está em ano pós-eleitoral. É o ano mais autista do ciclo eleitoral. É o ano pós. Certo? Óbvio que aqui a gente tem uma amostra muito menor, né? Mas, se a gente pega os anos eleito... pós-eleitorais no Brasil, costumam ser anos autistas. Se é por conta do mercado lá fora, sei lá por que, que é. Mas que foi assim, foi. Então eu curiosamente estou autista para o mercado esse ano, independente de Lula, o lado que for, não estou nem aí. Estou olhando o mercado, o ciclo, uhum. né, que o que o mercado fez no passado, né. E cabe comentar, né. A gente já teve Lula duas vezes, a gente teve Dilma duas vezes, né. Então tá na amostra esse risco, né. quem considera isso um risco importante
0: colocar, né. A gente tem visto, né. Embora, né. Temos apresentado dados aqui de que anos anos Pós-eleitorais, né? É, Tendem pós aqui, né? Pós-tendem a ser autismo. A gente tem visto muita volatilidade em função de notícias políticas no começo desse ano, né? Sim. Tu acha uh, que isso ainda influencia muito o quanto o trader ou o investidor tem que prestar atenção nisso, tem que olhar o quanto isso influencia, o quanto não deveria influenciar? Como é que tu vê o, o mercado? A gente vê né, algum, algum, alguns viéses uhum. políticos atacando o mercado e ao mesmo tempo a, a própria classe política diz que o mercado sente demais <risos> isso, e eu acho que até que sente realmente. Sim. Como é que tu vê isso, essa, essa influência? é Eu acho que é importante a gente começar pelo seguinte, né o que é o mercado?
2: Uhum.
0: Dá para filosofar
2: sobre isso, é, né? é o que é o mercado? Muita gente acha que o mercado é uma entidade má e <risos> a amor agresiva, é, é, a amor é amor agresiva, a Ou os... como é que é? Os... Os tubarões, oh, os banqueiros, é, né? Tem, tem um livro lá, cara. Um... Tem, é, pois é... Ah, cara, você sabe sim, o livro sim, que eu tô falando, né? É. Tem um livro lá que, que, que é Famílias Importantes no é. Mundo se Encontram de Ano em Ano pra Discutir. Os rumos, <risos> Os rumos da Humanidade. Cara, o mercado... Quem, o que é o mercado? Se o cara não sabe o que é um book, de, olhar um book de ofertas e não interpretar aquilo ali, uhum. o que, que é um book? Comprador, vendedor... Se o cara olha aquilo ali ele não, é, ele não tem confiante. ideia do que é aquilo... Você não pode emitir opinião sobre o que é o mercado. É, você está falando groselha. Sim. É que nem eu querer opinar sobre o, 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 o ciclo de Krebs lá da biologia. Eu não uhum. tenho propriedade alguma para falar nossa, disso, entendeu? <risos> não tenho propriedade <risos> para falar disso, entendeu? Não tenho, cara. Então o cara não vem falar de onde não é a tua área. Fica quieto, entendeu? Uhum. Não, não fala asneira. O mercado são pessoas... É isso, são pessoas com objetivos completamente diferentes, entendeu? Ah, o mercado caiu por causa disso aqui, por causa da notícia, tá aí. Mas tinha gente comprando, por que, que tinha gente comprando então?
1: Uhum.
2: Sabe? Por que, que tinha gente comprando? Sabe? Então o mercado é a interação de pessoas. E a partir do momento que você diz é assim, ah, mas eu não vou comprar isso, não vou participar do mercado financeiro. Não, o fato de tu não participar também é, uhum. <risos> entendeu? Porque você tá de fora. Ou seja, a tua opinião, não, a, a tua posição, né? Eu não vou comprar ou não vou vender, hum. também está impactando é o preço. É uma
0: escolha também. É uma
2: escolha, está impactando. Porque se você tivesse optado por comprar, você impactaria positivamente. que todo mundo participa indiretamente também, né? Todo mundo. Então não, não é algo que todo mundo, todo mundo possa descartar da tua vida, não? Vai estar presente. Vai estar presente de alguma maneira ou outra, é. né? Se, eu, não, eu não compro ações, não tenho nada a ver com o mercado. É. Não tem. Só o fato de você não querer comprar ações é. já tem um impacto. Porque você está alocando esse dinheiro em algum lugar, né? É. Se você está optando por renda fixa, é, você está participando de um mercado de alguma forma. então, então
1: ah, eu não, não tenho ações, mas eu vou na loja de Renner lá, eu compro minhas roupas na Renda. Ah, perfeito. Tá?
2: Exatamente.
1: Então, vai tá no, lucro, no lucro lá e no prestação do preço. Planta
2: tudo. Na, mesmo que você plantar tudo, vai ter que precisar de semente, é. entendeu? Não tem. Então, o mercado ele faz parte das nossas vidas. É. O mercado são pessoas com objetivos completamente distintos. E é isso que faz... Né? Na minha visão, notícia é narrativa. É narrativa. Ou seja, a notícia que é péssima pra você, pro outro lado, pro cara que discorda de ti politicamente, é maravilhosa. Ah, mas o mercado caiu, é horrível. Tá aí, quem tava vendido ganha dinheiro. É ruim pra esse cara? Não é, é tudo perspectiva. É tudo perspectiva. Tudo é perspectiva. Né? Hoje mesmo no Twitter, né, um cara, sei lá que eu comentei, e o cara sempre cai pra política, é né? incrível, né? o cara falou assim, ah, porque. Ai, não lembro qual era a discussão, mas lembro que ele falou assim, mas em, pa em países desenvolvidos, ah, não, em alguns países nós temos mais progresso. Eu, cara, você já parou pra pensar que o que é progresso, progresso pra você, é regresso pra outra pessoa? É, o, o outro lado? É. é tudo perspectiva. Você pode não concordar, mas, ah, eu discordo desse caminho aqui, mas tem pessoas que acreditam que aquilo ali é o caminho ideal a ser tomado.
1: <risos> e aí? É assim que é, entendeu? E algumas vezes é o mesmo objetivo.
2: É tá uma, um caminho diferente, exatamente, exatamente. Óbvio, né, que o outro lado vai dizer que não. É. Lá, aquele lado está indo só para tomar o poder. Uhum. Tá, mas o teu lado também era para tomar o poder, era para continuar no poder o político, quer estar no poder. É isso que os políticos querem: continuar no poder, se perpetuar no poder. Então tudo vai ser feito em torno disso, né? E eu, eu cheguei, não é que cheguei a essa conclusão. Li isso num livro sobre ciclo de mercado. Uhum. Né? quando eu estava fazendo a aula sobre os ciclos presidenciais. Por isso que está quente esse conteúdo <risos> na minha cabeça, que eu acabei de fazer, gravar uma aula sobre esse assunto. E o cara falou, cara, o objetivo dos governos é, per é per perpetuar no poder. É isso. Então vão se fazer o que for possível para se perpetuar no poder. Por isso que você não pode brigar por política, não faz o menor sentido. Ah, é, 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 é completamente eu sem também. noção na minha visão. Também acho. Né? Mas se é para brigar nos comentários e gerar engajamento,
0: <risos> é briguem à vontade.
1: Vamos lá Mais uma coisa, Valdir, que em relação a não notícias, mas os eventos econômicos, que é uma coisa que eu vejo que a galera, principalmente na hora do Profit, né? A galera não tem aberto o calendário econômico, pessoal. Porque assim, ó, me dói no coração saber que tem gente aí que fica uh, posicionada num payroll porque abriu a conta da corretora semana passada e Sim. não sabe o que, que é, sabe? Sim. Então, me dói o coração porque eu vejo assim, que é um é. dia que uma pessoa... Pode quebrar leiga, pode quebrar uma, uma conta, é. sabe? Então, é, esses
2: eventos eles vão trazer volatilidade, né? E o que é volatilidade? É barulho. É, sobe, é. cai, volta e desvolta. Né? Tanto que é muito difícil. Você é. vê um peru da vida, o mercado fez um movimento e continuar aquilo o dia todo. O mercado, é. né, oscila loucamente ali, né? É, eu quero ver, mas... Então, quem faz day trade, evitar estar exposto nesses horários é. de eventos importantes, eu acho que faz sentido. É óbvio que tem algum é. tipo de impacto, né? Claro que tem impacto, né? Mas é. qual é o impacto? Pode ser impacto positivo ou. Às vezes, o dado vem positivo, mas ele foi menor que esperado, já é
0: negativo. Então,
2: é muito complicado
0: é. se avaliar, né? Muito difícil. Sim. A gente falou de, nessas divergências, né? O mercado, o pró-mercado, o contra mercado Agora a gente está aí, é, é BC contra governo. Ah, é. Né? E a gente teve também, um tempo atrás, acho que no passado, uh, conseguiram problematizar a educação financeira, lembra? Nossa, sim. Então, cara. eu queria saber, ouvir um pouco isso de ti também, da importância de educação financeira nas escolas, Educação financeira uh, desde cedo. Sim. E, e o quanto isso é importante, né? Porque a gente fala... Uh, quando houve essa discussão, né? Se falava muito isso. Ah, educação financeira pro cara que não tem dinheiro. Sim, mas é ele que, o é que mais, mais vai precisa. precisar. Exato. Né? Na hora que estourar uma crise, estourar uma coisa braba no cara que tem dinheiro, hum. talvez não faça muita diferença. Exato. Agora, pro cara que... Que, que não tem, que vai cair em pirâmide, que vai é... cair nos juros abusivos do cartão de crédito, vai fazer diferença. Eu queria ouvir tua opinião sobre isso.
2: É, cara, é interessante, e isso não é só no cara que tá de uma classe social lá embaixo, né? Tipo, muitas vezes a pessoa que não Que vem de uma área em que ela não teve contato com isso na faculdade, nem ela tem noção. Uhum. Né? Eu digo exemplo pela minha namorada, entende? Ela mesma me diz, pô, cara, isso aqui eu deveria saber. Eu não sabia, muitas coisas a gente vai conversando ali, pô, eu não sabia disso aqui, aprendi agora. Porque tu tá olhando um vídeo, tá, tu tá comentando sobre, né? Então tem muitas áreas que o pessoal não tem, essa é o mínimo, o básico. Isso independe da classe econômica do indivíduo, né? Isso é péssimo, né? O indivíduo tem que saber no mínimo, poxa, o que é taxa de juros? Como é que isso impacta a vida dele? E inflação, É, cara, é
1: o mínimo. Eu concordo muito contigo, agora senti uma, uhum. uma empatia nesse <risos> sentido. da Eu realmente acho, eu até fiquei arrepiado, porque realmente... A pessoa entender taxa de juros e inflação, pra mim, assim, é, é, é fundamental, sabe? É, porque exato, não é uma coisa que é... Tu tem que ter muito respeito por esses dois termos, porque Sim. são coisas que vão impactar diretamente a tua vida, todo santo dia.
0: É. Gostando ou gostando, não, gostando, não
1: gostando. Sabe, tem, tem que saber. Pode é. ser teu melhor inimigo ou é. teu ter o pior inimigo é o melhor amigo, mas o cara tem que saber o que é, exato, e de novo cara. isso é o um mercado, né, falar
0: o mercado, sim, a inflação e a Selic exato. O, o mercado da bolsa, os tubarões falam tanto da Selic, exato. mas ela impacta também na vida real,
2: exato, e o que acontece, né, cara, é uma, uma, uma decisão que pode mudar a vida do cara pra muito ruim, Exatamente. cara porra, é um endividamento do cartão de crédito é. ali, cara, lascou, cara, meu, não tem volta, o cara tá lá devendo 80 conto Eita. ganhando 2 mil reais, sabe, Uhum. Porra, cara, se esse cara soubesse que aquela taxa de juros uhum. do cartão era bizarra, né? Eu... Ele pelo menos teria se questionado em tomar aquela dívida ou enrolar, azar, não vou pagar. Cara, não faça isso, entende? Se você não pode comprar, não compre. Né, protele aquela aquisição, uhum. certo? É, e esse sentimento de eu preciso comprar agora já o tênis, o celular, uhum. pra que você precisa comprar? Uhum. Entendeu? Compra aquilo que você pode pagar naquele momento. Não é nada discriminatório, isso é tudo tem seu tempo, entendeu? Eu não posso comprar um apartamento em Nova York, entendeu? E nem se eu pudesse eu compraria, mas eu não posso
0: comprar, entendeu? Onde é que você gostaria de morar? Entendeu? Aonde? É. Ah,
2: cara, eu moro onde eu gostaria, mas... <risos> mas enfim, dei um exemplo assim, sabe? Depois, o sim. custo que deve ser manter um apartamento lá, sim, entende? Sim. Cara, tem que ter noção onde você tá, sabe? Onde você tá. Eu não posso fazer isso agora. Entendeu? E será que mesmo que eu quero? Pra quê? Então se questione aquilo que você tá sendo oferecido pra você. Você precisa mesmo de um celular lá, o um último iPhone da vida? Na minha opinião, faz sentido você ter se você produz conteúdo. Ou você vai fazer dinheiro com aquilo. Senão, não hum. faz sentido. É. Eu teria um celular muito mais simples se eu não tivesse que ficar tá fazendo stories ali. Não... Pra quê, Para Pra quê? Entendeu? Então acho que essa consciência o cara tinha que ter desde pequeno. Vem dos pais gerar isso, né? Porque, poxa, muitas vezes a criança, ela é influenciada pelos pais, né? Uhum. É que nem aquela coisa assim, ah, mas meu filho não come legumes, né? Não, <risos> come, não come bem. <risos> pois é, o cara só come, sei lá, eu, né? De e isso. hoje, é, <risos> sabe? Tipo, tem que dar exemplo, né? Então, em casa vende isso, sabe? E é óbvio, eu acho que deveria ter alguma, alguma atuação, até mesmo pública nesse sentido, de dar o básico de educação financeira da mesma maneira que existe educação sexual nas escolas ou deveria existir né não sei como é que é hoje né? eu tive na minha, na minha época eu lembro de ter assim básico né do como é uhum. que é como é que é né? como é que engravida, como é que não engravida. eu lembro de ter tido isso na escola não sei se tem hoje isso deve ter mas poxa que mais poder o cara tem noção do que que é carboidrato sabe proteína o cara as pessoas não sabem é o básico entendeu Sim. então taxa de juros e inflação vital saber
1: Uh,
0: aqui é investigativo, vou voltar para a carteira do Vlad. Do, do a gente falou de. Jornalismo de investigativo. investigativo. A gente falou de cenário internacional, uhum. falou de Brasil, falou um pouco da alocação ali. Eu queria voltar só um pouco nos, nos ativos internacionais. A gente até tá se encaminhando uhum. aí para o final, o tempo passa voando, né? Passa. Mas, bom sinal. Uh, é, 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 bom sinal. <risos> O... hoje é muito fácil investir fora é. né? ou pelo menos se expor a grandes uhum. empresas com os BDRs ali, tu não precisa mandar um dinheiro pra fora pra comprar uma ação fora do, do Brasil queria saber como é que tu vê esse investimento internacional, tu, tu falou um pouco ali sobre ter alocação em moeda estrangeira, uhum. mas na, na, nas empresas estrangeiras como é que tá isso pra ti?
2: Cara, eu me exponho através de um ETF chamado VT que é um ETF que se expõe a todas as empresas do, do mundo ou quase todas, tem até Gerdau ou Petrobras lá dentro, é isso
0: Ponto, acabou. Um ETF. E existe um ETF. trade com esse tipo de ativo? Sim, como?
2: pode tradear, normal. É super líquido. Né? Eu determinar quero ter 20% da minha carteira de... Como é da, de dólar, ali no caso, né quero ter exposto nesse ETF aqui. É uhum. isso. Variou para cima, vendo um pouquinho, variou para baixo, com um pouquinho mais, é isso aí. Né? Quero, lá nos Estados Unidos é legal que lá eles têm os ETFs de fatores. Né? Pô, tem o de momentum, uhum. tem de volatilidade. Tem de setores também, aqui no Brasil podia ter, né, pô, quero me expor ao setor elétrico, uhum. imagina que da hora seria, né, quero me expor ao setor financeiro, né, lá tem 500 setores diferentes, né, poxa, fazer stock picking aqui já é complexo, pô, lá eu acho bem mais difícil, né, então acho que lá é o universo para você se expor em ETFs, se vai montar carteira, e o risco também é menor até para quem quer fazer trade, né. Isso não é muito papel para você acompanhar, tem mais de 10 mil ativos, né? Uhum. Aqui no caso do Brasil tem as BDRs, mas eu, eu confesso que eu não sou muito entusiasta das BDRs, né? Porque é um recibo, né? A uhum. gente tá em 2023, né? Poxa, investe direto lá fora no negócio, não no recibo do negócio, né? uhum. Mas nada contra, né? Gosto de vvb 11 uma forma fácil de você se expor ao S&P, né? Que é o mercado, o índice lá de, do S&P 500, né? Uhum. Já em dólar aqui, então não tem que fazer conversão nenhuma, já está tudo embutido, é a forma mais simples e mais fácil. Então quem não quiser complicar, abre conta lá fora, pega o IVVB11, vai comprando aos pouquinhos, determina uma, uma parcelinha ali do teu patrimônio, eu quero ter 10%, 20% do meu capital aqui, né? e de preferência quando todo mundo começar a falar que o dólar vai a 4 reais esse é um bom momento para se pensar em comprar entendeu? É, esses dias eu brinquei no Twitter lá né? botei um gráfico do dólar de lado né? aqui embaixo é dólar, todo mundo acha que o dólar vai a 4 em cima Brasil vai virar Venezuela cara, <risos> chegou ali no, vai a 4 reais todo mundo, dólar, meu Deus ah, dólar é deu o foi,
1: foi exatamente a mesma coisa quando baixou foi para 4,90 não, que não que, espera um pouquinho é, é, é mesmo, não
0: tu falou antes ali sobre o day trade né que acredita que deveria ser proibido para as pessoas pessoa física Ou a... existe uma ah, regra específica nos Estados Unidos não existe olha pro day trade? Eu aprendi há pouco tempo isso inclusive aprendi com, com
2: um colega que deu aula no CTC sobre day trade nos Estados Unidos eu não sabia eu aprendi com ele como é que funciona lá depois de 2008 Ai, esqueci o nome da regra mas é uma regra aonde você tem que ter 25 mil dólares
0: uhum.
2: tá senão você pode fazer só até quatro day trades no mês se você Tenta fazer o quinto, você tem menos. Então é uma margem, é um
0: valor, é 25
2: mil. É, ele não, há, ele não habilita. Então você tem que ter mais de 25 mil, pra você quer ficar fritando o dia todo lá e compra, vende, vende compra, né? Enfim, tem que ter 25 mil reais no mês ali, né? De patrimônio para fazer mais do que quatro day trades. Cinco, né?
0: Sim.
2: Então tem essa regra. Ou seja, os caras já pensaram nisso, por quê? Porque em 2008 um caminhão de gente quebrou, alavancado pra caramba, hum. né? A chave talvez estaria em mudar, aumentar as margens, né? Acho que atrairia um público um pouco mais qualificado, né? Que, poxa, 50 reais para operar 20 mil reais do índice Sim. futuro, é, eu acho um, desumano quase, sabe? Então, é, esse é um detalhe que as pessoas não sabem. Eles né? deram
1: uma aumentadinha, mas mesmo assim eu ainda acho que né, é complicado. É,
2: cara, poxa, pense comigo, pessoal: um contrato de índice futuro. É 100 mil reais, arredonda, vai. Uhum. Desculpa, é 100 mil reais, é 20 mil reais. Isso. 100 mil pontos, né, dá 20 uhum. mil reais. Um contrato, sabe? Um contrato. É. Ah, lá, comprei um contrato, vendi um, um contrato. Cara, você precisa de 200 reais na conta, e olha é. lá. É. É. se negociaria um Corsa 2010 com 200 reais na conta? Não, Exato.
1: né? É muito poder de fogo. É
2: muito poder, comprar. cara. Tem que ter uma margem, acho que, que ser exigida um pouco maior, sabe? Uhum. Ah, mas assim você está restringindo o acesso das pessoas físicas, a bolsa. Uhum. Ah, sim, mas elas não estariam morrendo, entendeu? Não seriam números tão ruins. As pessoas se qualificariam mais para acessar aquele mercado, aquele universo, entende? Então
1: eu acho... Ah, tu quer ir para guerra com 18 anos ou com 12? É,
2: exatamente, cara. Perfeito. Então, é. Não, não é com má intenção, né? É de, é, na minha opinião, é ser lógico, é ser racional. É. Pô, se o cara, para investir num ACRA, uhum. que é um título de renda fixa, ele tem que ser investidor qualificado,
1: uhum.
2: pô, para day trade ele tinha que ser muito mais qualificado, entendeu? Uhum. É. Ele tinha que ter uma, uma grana maior, no mínimo, e pô, um, dois aninhos ali de entender como é que o mercado funciona,
1: saber que é o book de
2: ofertas, né? Eu acho que tem.
1: faria sentido. A gente não fala por mal, né? A gente fala é. porque, né? Quem nunca quebrou uma conta aqui, então. É. É, exatamente. Maravilha, Quem é amigo Ana. Cara, já
0: quero começar te agradecendo aí pela presença, o tempo passa voando aí, né? Eu quero te deixar livre aí à vontade para comentar mais algum tema que tu acha interessante que a gente não tenha abordado, deixar aí com o Robertão também à vontade, se ele quiser fazer mais alguma pergunta, e deixar livre também aí para tu falar tuas arrobas das redes sociais Maravilha. aí, tuas contatos. O pessoal te achar lá conferir teu trabalho e completa os conteúdos também
2: perfeito então eu convido o pessoal a seguir no Instagram né Vou dar um foco Instagram FF Fábio Figueiredo não tem erro né tem 812 bilhões de contas fakes lá né todo mundo tá sofrendo aí de contas fakes vai falar é. não dá nem para né pô quem é que cai num golpe desse né tão tosco então uma siga lá você vai ver que a conta oficial lá né barbada não tem mistério nenhum FF Fábio Figueiredo Aí o Instagram me procura lá, eu direciono para as outras redes a partir dali, né? para o site, pro o Telegram, né? de tempos em tempos a gente abre turmas dos cursos específicos e o CTC eu acho que é o melhor caminho para o cara começar, tem um programa de assinatura, tem lá 150 e poucas aulas, já que toda semana tem uma nova dos assuntos mais diferentes possíveis, tem grupo pra gente ficar lá conversando, discutindo, aonde falar de política é proibido, né, então se o cara tá cansado de ouvir uhum. esse, esse assunto em todos Vai os lá. grupos que ele tá, lá, aqui. proibido, o cara falou lá, o B tá fora, não tem essa. <risos> assim. Então, e agradecer mais uma vez o pessoal da Analógica, a vocês aí pelo convite, né, gostei muito mais vez de estar aqui, obrigado.
1: O Vlad, eu a queria ver. saber só, qual é a tua ferramenta favorita do Profit?
2: A ferramenta favorita uhum. do
1: Profit? Se é o book, se é o gráfico, se é o time Ah, é o gráfico, cara. Gráfico?
2: É o gráfico, é traçar as linhas normal lá, não tem. Não consigo me imaginar, assim. Eu acho que coisa nova que eu tenho usado bastante são os screenings.
1: O screening. É. Eu coisa te que eu, isso, tu, eu te perguntar se tu usava o screen, na verdade, para quando tu faz o filtro né, do, da, da, dos ativos. Sim,
2: sim, sim, ajuda.
1: ajuda. Sim, a gente dá os passo a passo lá pra dar os screenings, daí, pô, sobra três meia dúzia de
2: ativos e uhum. o cara vai lá e aí, sim, né? Avalia. Né, visualmente, né? Porque se fosse 100%, o cara põe um robô, né? Não é. Né? E agora dá pra colocar robô também, né? sim
0: é, Eu tenho umas estratégias fechadas lá que daria pra colocar robô. É Perfeito. Feitoria, quem nos acompanhou até agora também, super agradeço aí, como o Robertão falou no começo aqui, não se esqueça se você não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva, deixa o like aí, comenta, faça pelo menos uma dessas coisas, né? É isso aí. Manda aí o vídeo pra quem você acha que vai se interessar por esse papo aqui. Aqui na descrição vai estar também o link para fazer o teste grátis ali do, do Profit. E por hoje é isso. Agradeço mais uma vez a presença do Vlad, a presença aqui do, do Robertão, a sua, e até a próxima.